0: Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait remercier juste le, le groupe de louanges ce matin pour ce bon moment Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais continuer et terminer ce matin la thématique « Enseigne-nous à prier ».« Enseigne-nous à prier ». Si vous avez une Bible, je vous invite dans Luc chapitre 11 Luc chapitre 11, si, si, si ces premiers versets, vous ne les connaissez pas par cœur au bout de, de la septième fois que nous les lisons, euh, je pense qu'il euh, faudrait peut-être venir nous voir, on va prier pour vous. mais Je crois qu'au bout d'un moment, on a tellement, euh, on tellement revenu sur ce texte-là qu'on euh, on le connaît quasi par cœur. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples ». Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et toute église dit « Amen ». Et vous, sur Internet, vous dites aussi « Amen ». Jésus nous enseigne, on l'a vu, je ne vais pas reprendre ça, ce sera juste impossible de reprendre tout ce que je vous ai partagé, tout ce qu'on a vu ensemble. Euh, Jésus nous enseigne à prier le Père. Quand vous priez, dites notre Père. Il nous enseigne à prier ensemble le notre Père. Il, il nous enseigne à nous réunir comme une famille devant le Père pour le prier. Et ce Père, euh, on l'a vu, ce Père Céleste nous aime, ce Père Céleste nous accueille, ce Père Céleste aime entendre le son de notre voix, ce Père qu'on vienne dans sa divine présence. Nous avons vu que le Fils nous introduit dans l'intimité du Père. Jésus était dans le sein du Père et celui qui fait connaître Dieu le Père, c'est Jésus, c'est le Fils. Et le, nous, 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 nous rentrons dans la présence du Père grâce à l'œuvre de la croix grâce au fait que Jésus a versé son sang pour nous pardonner tous nos péchés, pour que nous puissions nous venir devant le trône de notre Père avec assurance. Nous venons par lui, mais nous venons aussi avec lui. Il est avec nous, il nous accompagne, il nous introduit dans la divine présence du Père. Et ce matin, j'aimerais terminer en faisant la boucle. C'est parler du Saint-Esprit. Nous avons parlé du Père, nous avons parlé du Fils, et ce matin, on va parler du Saint-Esprit qui va nous enseigner à prier. Et j'espère que ça va être une, une bénédiction comme ça l'a été pour moi dans la, dans la préparation. C'est que le Saint-Esprit nous pousse à communier avec le Père. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous, nous, nous stimuler, nous, nous inspirer, nous, nous animer, nous encourager à prier le Père. Alors, nous rappeler les paroles que Jésus nous a données pour que nous puissions nous tenir devant le Père. Et nous voyons, nous allons voir aussi que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Extraordinaire ça, que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la communion avec le Dieu trinitaire. Je vous partageais il y a quelques temps que la prière est un temps de communion. Et j'aimerais vous dire que oui, c'est un temps de communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, mais aussi avec Dieu le Saint-Esprit. Et pour ça, j'aimerais qu'on regarde à plusieurs textes. Alors, il y a des... On a pris le texte de référence, on ne va pas euh, avoir le temps de tout regarder ensemble, mais faites-moi confiance, en tout cas notez et reprenez ça. Euh, en tout cas, je vous encourage à reprendre ça dans, euh, dans, dans la semaine. Mais on va avoir plusieurs textes parce que euh, ce matin, ça va être riche dans un, un temps qui nous, est, euh, qui, qui, qui nous est assez court. Il y a un texte qui est dans Luc chapitre 10. Vous pouvez venir avec moi. Vous tournez normalement votre page de la Bible. Et vous avez Luc, on a lu Luc 11, c'est Luc chapitre 10 au verset 21. Voici ce qui nous est dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Dans son esprit, et dit « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Dans d'autres versions, il est dit « Jésus, en ce moment, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. » Et quand on lit, moi, la version que j'ai, la version seconde, euh, dit par son esprit. Mais c'est quoi l'esprit de Jésus Le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'ensuite Jésus dit qu'il nous donnerait son esprit. Donc, euh, ce n'est pas euh, l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ici, c'est extraordinaire. En un moment, ici, on a la Trinité. On a le Fils qui s'adresse au Père, poussé par le Saint-Esprit. Jésus, tressaillit de joie, par... Le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ici, le Saint-Esprit a poussé Jésus à rentrer en communion avec le Père. Et comme je le partageais dimanche dernier, le Saint-Esprit est un esprit de communion. Moi, je crois réellement que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est une personne qui est en communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais qui est en communion avec les frères et sœurs. De plus en plus, je suis convaincu que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est quelqu'un qui n'est pas isolé, seul, qui est un électron libre et qui est euh, euh, spirite comme, euh, comme pas possible et qui fait n'importe quoi sous le prétexte du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de communion. Il nous a introduit dans la communion avec le Père, le Fils. Et là, Jésus, il est, la Bible nous dit qu'il il fut saisi par le Saint-Esprit il tressaillit de joie alors j'aimerais voir ça j'ai du mal mais voir Jésus tressaillir de joie par le Saint-Esprit est ce que tout d'un coup vous voyez Jésus a commencé à éclater de joie s'est mis dans une louange euh, euh, très forte ou euh, on ne sait pas mais en fait Jésus il se passe quelque chose c'est qu'il a exprimé une joie qui était poussée par le Saint-Esprit donc on voit ici que le Saint-Esprit pousse à la communion avec le Père. Et il va nous conduire, il va nous diriger pour que nous puissions nous tenir devant le Père. Vous savez, si, si on est attentif, si on est à l'écoute du Saint-Esprit, on verra que plusieurs fois dans la journée, le Saint-Esprit nous interpelle et nous amène à nous tenir devant le Père. Mais remarquez que plusieurs fois, on loupe les rendez-vous. Plusieurs fois, on est trop occupé pour prendre ces rendez-vous-là. Et pourtant, on a des rendez-vous juste divins là, qui nous attendent. Mais le Saint-Esprit, est là pour nous introduire, pour nous pousser dans la présence de Dieu le Père. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, parce qu'il y a la croix, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, en tout cas, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, le Saint-Esprit puise en Jésus, qui lui-même puise dans le Père. Jean, chapitre 16, ne prenez pas verset 15, nous dit, Jésus va dire, je vous le dis que, en fait, tout ce que j'ai, je l'ai du Père. C'est pour ça qu'il dit, en parlant du Saint-Esprit, « Il prendra ce qui est à moi. » C'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire, « Voici, moi, le Fils, j'ai puisé dans le Père, et le Saint-Esprit viendra puiser en moi, puisque je puise dans le Père, et vous le communiquera. » Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans cette vie de communion de Trinité. Le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit anime euh, nos prières, le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous édifie. Et j'aimerais euh, commencer avec le premier point, le Saint-Esprit anime nos prières. Le Saint-Esprit vient pour animer nos prières. Quand j'ai animé nos prières, c'est que je fais référence à tous ces moments de prière qu'on peut avoir où c'est plat. Ne regardez pas comme si ça ne vous arrivait pas. Euh, je n'ai pas entendu un seul amen. Mais il y a des moments où, oui, nos prières, nos temps de prière, c'est « Et puis, on est là, « Est-ce que vraiment Dieu m'entend Est-ce que si Est-ce que la haine ?» Et en fait, on prie, mais on n'est pas dans la prière. On prie, mais on ne prend aucun plaisir dans la prière. On prie parce que religieusement, on est dans une attitude de devoir religieux. Il faut prier. Alors oui, il faut prier. Il y a une discipline à avoir, mais le Saint-Esprit veut animer notre vie de prière, veut donner la vie à nos temps de prière, veut nous marquer, veut marquer nos cœurs de la vérité de la parole, veut marquer nos vies, veut marquer nos âmes de la puissance de la parole. Et parfois nos prières manquent terriblement de vie, manque terriblement d'onction, manque terriblement de, 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 de vraiment de, de, de zèle, de ferveur, de passion. Dans ces moments, même, j'ose le dire, ça nous ennuie. On a des moments de prière où wow, mais en fait, c'est ennuyant. Et combien je sais, j'ai travaillé pendant des années avec des jeunes et une des choses sur laquelle qui n'était pas très populaire avec la, la jeunesse, c'est pas la prière, parce que souvent, on l'associe à quelque chose d'ennuyeux. Et pourtant, le Saint-Esprit veut vraiment complètement changer, réformer notre pensée et nous dire « Mais regardez !» Je suis là pour que... J'ai été envoyé, pas seulement pour que vous viviez des, des expériences euh, extraordinaires, mais pour que dans votre quotidien, dans votre vie de prière, elle soit marquée par la présence de Dieu et que vous ne soyez pas dans un temps où je m'ennuie à prier, mais que je sois dans un temps où je savoure la présence de Dieu. Le Saint-Esprit anime mon cœur et c'est tellement extraordinaire. Et j'aimerais ce matin revenir sur le modèle de la prière de Jésus qu'on a, qu a lue il y a, en introduction. Ce moment où, euh, où on, 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 on connaît cette prière, notre Père qui est aux cieux, et ainsi de suite. C'est juste euh, fou, mais beaucoup de gens connaissent cette prière. Beaucoup de gens récitent cette prière. Beaucoup de gens se retrouvent à, 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 à dire cette prière sans comprendre cette prière. J'ai fait partie de ces gens-là. Pendant des années, sans être converti, je priais ça. Une prière biblique, une prière que Jésus nous enseigne, mais une prière qui n'a rien changé dans ma vie. Pourquoi Parce que je ne comprenais pas ce que je disais. Parce que je l'avais par éducation religieuse, parce que je priais cette prière en gros un petit peu pour me protéger. Vous savez, je me souviens exactement de ces moments le soir où j'avais des moments d'angoisse, des moments de peur, puis, seule chose que je pouvais faire pour m'adresser à Dieu que je connaissais en rien, que je me disais peut-être qu'il y a un Dieu parce qu'on en parle, qu'est-ce que je faisais Je priais « Notre Père qui est aussi... Non, » Puis, ok, je ferais une bonne nuit. Un peu, c'était grave superstitieux. C'était ultra superstitieux. Et on a plein de gens aujourd'hui qui prient cette prière et qui ne la connaissent pas. Et même aujourd'hui, nous qui sommes convertis, nés de nouveau, parfois on prie cette prière où on... Mais on ne comprend pas vraiment le poids et la puissance de cette prière. On ne réalise pas toute la portée des paroles que Jésus nous donne. Et j'aimerais ce matin, par le Saint-Esprit, qu'on ait un éclairage beaucoup plus profond. Vous êtes d'accord avec ça On commence. Le Saint-Esprit veut marquer nos vies par la réalité de ses paroles. On commence avec « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père, on l'a lu tout à l'heure, et il y a un texte dans Romains chapitre 8, si vous voulez venir avec moi ce texte-là, on peut, peut s'arrêter dessus quelques minutes, euh, parce qu'il est, il est fondamental en tout cas, euh, commencer par le, le Notre Père, prier Notre Père, c'est juste le commencement de notre vie de prière, et c'est tellement important. Romains 8, chapitre 8, verset 14 à 16. Je vais chercher Romains 8, verset 14 à 16. Il nous est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas un, un, reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen quand nous prions notre Père, si on oublie le Saint-Esprit, il n'y a pas de notre Père. Il a juste dit « Je crois qu'il est notre Père, mais je ne vis pas comme étant fils de Dieu. Je crois qu'il est mon Père, mais je, dans mon quotidien, je ne m'adresse pas vraiment à mon Père. » Ça ne change pas grand-chose. Et le Saint-Esprit veut que cette prière change nos vies, que ce modèle que Jésus nous a donné nous amène à avoir une vie qui va vraiment changer dans notre communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui révèle le Père. Jésus nous a parlé du Père, nous a communiqué le Père, mais celui qui vient le révéler à notre esprit, c'est le Saint-Esprit. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit va prendre des paroles de Jésus et va les, comme les, les marquer dans notre cœur, il va les tamponner, il va les appuyer, il va marquer nos vies de la parole de vérité, la parole que Jésus donne. C'est-à-dire qu'on veut que le Saint-Esprit, en tout cas le Saint-Esprit va nous amener à crier « à bas. Père. Mais le, le vivre, vous voyez ce que je veux dire Pas juste le crier comme ça, mais le crier parce que nous le vivons en disant « Abba ah Père !» Quand nous, nous adressons à lui, euh, dans la prière, ce n'est pas parce qu'on a appris comme ça, mais parce que nous le réalisons devant notre Père. Nous sommes devant notre Père. Et là, c'est quelque chose, je vais prendre quelques minutes pour euh, rentrer un peu plus en profondeur dans ce texte. C'est qu'ici, l'apôtre Paul va nous dire plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que il va combiner un mot araméen et un mot grec. Il va dire « Abba pater ».« Abba » en araméen, ça veut dire « père ». Mais ça traduit l'idée de, de cet amour du Père, de cette affection filiale. Vous voyez Je suis légitime. C'est une filiation. Je suis, j'appartiens à Dieu le Père. Et il va appuyer en disant, vous allez crier « Abba » et puis « pater » en grec. « Père », qui lui va plus être « faire référence au Père qui aime, au Père qui, a, qui nous a voulu. Et cette combinaison entre Abba et Pater exprime là où le Saint-Esprit veut nous conduire. Dans la profondeur de l'intimité du Père. Pas juste effleurer le Père, pas juste apprendre à connaître le Père, mais l'intimité du Père. D'entendre, comme je le partageais, d'entendre le cœur du Père battre, d'entendre ce, ce, ce cœur du Père qui se réjouit d'entendre le Père qui, qui nous sourit, de, de, en tout cas de le voir sourire par les yeux de la foi. Et ça, c'est tellement important. Le Saint-Esprit va susciter une profonde conviction dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Il va témoigner à notre esprit. Galates chapitre 4, verset 16, nous dit « Nous sommes conduits, le Saint-Esprit nous conduit à dire Abba Père. » Donc on voit ici que le Saint-Esprit, quand Jésus dit « Voici comment vous dépriez notre Père. » Le Saint-Esprit va marquer, va appuyer, va souligner le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et une chose qui est importante, c'est qu'on lit ça nous. Mais quand on remet le texte dans son contexte, il y a quelque chose de tellement puissant. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse le saisir. C'est qu'à l'époque, chez les Romains, c'était une coutume courante, une pratique courante d'adopter. D'accord Nous aussi, on adopte. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui adoptent. Mais ici, quand on reprend le contexte, il y a quelque chose de très fort, c'est qu'à l'époque, chez les Romains, ils avaient l'habitude d'adopter. Et lorsqu'ils adoptaient un fils, une fille, le fils... La fille avait les mêmes droits que le fils et la fille légitime. Le même droit, les mêmes droits et en même temps étaient aussi Ils avaient aussi droit à tout l'héritage que le père les léguait. Ils avaient le, les mêmes privilèges que le fils le vrai fils en, en quelque sorte. Ça nous amène à quoi ça Ça nous amène que tout ce que Jésus a nous l'avons. La Bible nous dit nous co-héritiers avec Christ. C'est extraordinaire. Et beaucoup plus que cela, c'est que comment ça se passait Comment ça se passait C'est que lorsque un père voulait adopter un fils, il devait avoir sept témoins pour attester, cette, cette, en tout cas pour confirmer, pour appuyer cette, cette adoption. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il prenait sept personnes de l'Empire romain, il en prenait sept, et lorsqu'il a, l'adoptait, il, a il faisait l'acte d'adoption, il y avait sept témoins qui étaient là présents pour dire, on atteste, on est, on est les témoins de cette adoption. Ça présente quoi Ça veut dire que quand le père était absent, et que c'était dit, mais toi, tu n'es pas vraiment le fils, toi, tu étais t es un T'es un bâtard. Toi, t'es un enfant illégitime. Hop, le fils faisait quoi Il appelait un des sept témoins et dit Non, non, viens, viens. Et l'un des témoins romains venait dire Non, non, j'atteste, je suis témoin que ce n'est pas un fils illégitime. Il est légitime. Il est fils adoptif. Il a été adopté. Ça, ça nous parle de quoi aujourd'hui Lorsque l'accusateur vient. Et nous dit « t'es pas digne d'être enfant de Dieu, tu t'es pas assez, et t'es peu, et es ainsi de suite Qu que ». Qu'est-ce que l'ennemi fait Il vient pour nous accuser. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit Il vient témoigner à notre esprit. Aux sept jours de la semaine, à chaque jour de la semaine, Sept témoins à sept jours de la semaine. Le Saint-Esprit vient témoigner à ton esprit, te dit non, tu es fils et fille de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous pouvons crier « Abba, Père ». Amen C'est pas extraordinaire ça C'est incroyable ce, ce privilège que nous avons d'être considérés comme enfants de Dieu et de nous adresser en commençant à la prière, Père ». Et quand l'ennemi vient t'accuser, l'Esprit de Dieu qui vit en toi vient témoigner à ton esprit. Hey, tu es, n'oublie pas, fils et fille du, du roi des rois, fils et fille du Seigneur des seigneurs. Te laisse pas marcher dessus, te laisse pas avoir, mais tu es enfant de Dieu. Et je termine avec quelque chose aussi, je termine avec ça, je pourrais euh, prêcher tout au long de ça, mais j'ai d'autres points à voir. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en plus que ça c'est que lorsque le fils était adopté, qu'est-ce que faisait le père Il lui enseignait toute la coutume, toute la culture du royaume, en tout cas du royaume, de la culture romaine. Le père disait « Bon voilà, comment ça se passe chez les Romains Chez les Romains, on mange de telle manière. Chez les Romains, on fait ceci. Chez les Romains, on ne fait pas cela. Chez... » Donc il devait, le fils devait apprendre du père tout ce que, toute la culture romaine. Aujourd'hui, celui qui nous enseigne la culture du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, voici ce que tu dois faire en tant que fils et fille de Dieu. Voici comment on doit se comporter. Voici l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. Voici la culture du royaume dans lequel tu es introduit. Il nous enseigne comment faire, comment agir. Amen. Il nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne pour que nous puissions être et devenir ses enfants de Dieu. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui nous a été donné est le nom de Jésus. Et Jean chapitre 16 au verset 14 nous dit que voici ce que fera le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me glorifiera. Le but du Saint-Esprit, c'est pas de glorifier un homme, c'est pas de glorifier une église, c'est pas de glorifier un mouvement, c'est de glorifier la personne de Jésus, de glorifier le nom de Jésus. Alors lorsque vous priez, notre Père, que ton nom soit sanctifié, le Saint-Esprit va venir et le but du Saint-Esprit est de faire dans notre vie que le nom de Jésus soit glorifié. C'est-à-dire que lorsque les gens nous voient, est-ce qu'ils voient Jésus Et c'est là qu'on dit « Oups !» Et que « Saint-Esprit, aide-moi, remplis-moi, renouvelle-moi pour que, je, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit considéré comme saint, comme pur, comme élevé, glorieux, le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que le règne de Dieu Le règne de Dieu, Jésus va dire « Voici le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est la manifestation du royaume qui se fait comment Par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, ne prenez pas, je vous le lis. Luc chapitre 4, verset 18, nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que ton règne vienne Voici ce qu'est le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu qui m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour proclamer, pour libérer. Ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a, a manifesté le royaume de Dieu par les miracles, par les prodiges. Jésus a manifesté le royaume de Dieu par l'enseignement de l'Évangile, par la parole de Dieu, la proclamation de la parole de vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Au ciel, Romains chapitre 12 nous dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence en fin de discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Comment, que la, comment la volonté de Dieu peut être faite si nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu Parce que si ceux, qui, ceux qui font la volonté du Père, nous faisons la volonté du Père. Et quand nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence... Nous discernons quelle est la volonté de Dieu et nous la manifestons. Et le but du Saint-Esprit, c'est quoi C'est de nous transformer dans le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions faire la volonté de Dieu le Père. Et qu soit, que, la, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le lien entre le ciel et la terre le Saint-Esprit. Jean 16. je reprends ce texte qui est fondament, fondamental sur le Saint-Esprit. C'est Jésus qui va parler Saint-Esprit va dire « Il ne parlera pas lui-même ». Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous le communiquera. C'est-à-dire que celui qui entend ce qui se passe dans le Père, entre le Père et le Fils, Saint-Esprit. Le lien entre le ciel et la terre, Saint-Esprit. Comment nous connaissons des choses inspirées Comment nous avons parfois des prophéties, des paroles de connaissance, des dons spirituels Saint-Esprit. Qui connaît toute chose, Le Saint-Esprit. Qui sont les profondeurs de Dieu Le Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment par le Saint-Esprit Pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet l'accomplissement de la volonté révélée du Père. On continue Que ton... Donne-nous, pardon. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien La parole de Dieu. C'est le fait que Dieu nous nourrit spirituellement et aussi physiquement. Mais Jésus va dire une chose très importante, il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jean chapitre 6 va dire, Jésus va dire, il va le proclamer, je suis le pain de vie. Et les gens sont choqués, tous sont choqués. Parce que Jésus dit « mangez de mon corps et buvez de mon sang ». Et là, il dit « non, revenez à le contexte, chez les Juifs, c'est juste impossible ». Et là, il va se passer, Jésus va donner une parole très forte, il va dire, verset 63 du chapitre 6, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. » Nous voulons nous nourrir de Jésus, nous avoir le pain, une parole de Dieu. C'est l'Esprit qui va la communiquer. La, la Bible dit que la loi tue, mais que l'Esprit vivifie. C'est le Saint-Esprit qui va communiquer ce pain de vie, qui va la, nous, nous la communiquer parce que les, la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous avons tellement besoin de nourrir de Jésus, de nourrir la parole de Dieu. Comment Par le Saint-Esprit est-ce que vous commencez à cerner un petit peu et à réaliser la puissance et l'importance du Saint-Esprit qui anime nos prières Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai lu ça, et on va, on va terminer, mais j'ai juste dit, excellent, extraordinaire. C'était, waouh, je ne l'avais jamais perçu ça. Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous conduit, waouh, extraordinaire. Ensuite, on termine, pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jean, chapitre 16, nous dit quoi Quand l'Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Comment demander pardon à Dieu si on n'est pas convaincu de péché Si, de manière religieuse. Seigneur, pardonne-moi, mais on vit toujours la même chose. Seigneur, pardonne-moi, mais on vit toujours la même chose. Quand on a besoin d'un changement, qui c'est qui nous amène à la repentance Qui c'est qui nous conduit à une profonde conviction de péché Le Saint-Esprit, alors quand nous prions, pardonne-nous, Saint-Esprit, convainc-moi de pécher pour que je puisse demander pardon à Dieu. Et quand on réalise, et le Saint-Esprit nous amène à réaliser tout l'amour qu'a le Père pour nous à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix, ce serait quand même insensé et fou de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que quand nous réalisons la dette, que Jésus a enlevé pour chacune de nos vies. C'est quoi la dette que, nous, que notre voisin nous doit ou que notre prochain nous doit Alors Peut-être même, je, comprenez bien, je ne suis pas en train de minimiser peut-être l'offense que vous vivez. Mais il y a quelque chose ici qu'on doit saisir, c'est que le Saint-Esprit, si on n'est pas convaincu de péché, c'est évident qu'on aura du mal à pardonner. On a besoin déjà de réaliser combien Dieu, combien grand est le pardon de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que cette réalité, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de pécher Et il termine en disant « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Dans psaumes nous voyons que l'Esprit de Dieu met en fuite les esprits méchants. Et que le Saint-Esprit de Timothée nous dit, chapitre 1, verset 7, que l'Esprit que nous avons reçu est un esprit de force, sagesse et d'amour ce qui nous permet de résister à la tentation, le Saint-Esprit, qui va reprendre les paroles de Dieu et qui va nous équiper à saisir les armes spirituelles. Dans Ephésiens chapitre 6, il y a toutes euh, euh, des, des, des armes que Dieu nous invite à, à, à saisir, à nous emparer pour résister dans les mauvais jours. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, que lorsque vous êtes tenté, lorsque l'ennemi vous tente, ne résistez pas par vous-même, vous allez plier. Face à une puissance qui est le péché, nous avons besoin d'une autre puissance qui est la puissance du Saint-Esprit. Comment faire face, nous qui sommes si faibles et si fragiles, devant la puissance du péché Je sais que je m'attaque à quelque chose qui par, parfois dans les raisonnements on a dit « ouais, mais c'est bon, on peut le faire ». Non En fait, on est tellement faible. On est tellement faible. Vous savez, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle et je termine avec ça. C'est qu'il oh, faut qu'on qu arrête de croire qu'on est spirituel, qu'on est fort, qu'on est intouchable, que oh, on, on est. Ça, c'est juste. Non, ça, c'est juste de l'orgueil spirituel. Il faut juste reconnaître qu'on est faible. Il faut juste reconnaître que face au péché, on est tous tentés. Que face à tout ce. Jésus lui-même a été tenté. La seule différence, c'est qu'il n'a jamais péché. D'accord Donc la tentation, petite parenthèse, n'est pas un péché. Vous êtes tenté, ce n'est pas un péché succomber à la tentation est un péché mais être tenté n'est pas un péché parce que Jésus a été tenté en toutes choses n'a pas péché, fin de la parenthèse ici il y a quelque chose qui est très important et je termine avec ça c'est que ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal c'est que j'aimerais vous dire que soyez forts, tenez bon, résistez mais j'aimerais vous dire que là vous allez vous appuyer sur vos propres forces, vous allez compter sur vous même et puis ça veut dire qu'il va y avoir des très spirituels et des moins bons spirituels ça veut dire qu'il y en a qui vont être forts spirituellement et d'autres qui vont vraiment être faibles. Et ça, ça crée de l'orgueil, ça crée, ça crée juste de la mondanité dans nos églises. Pour quitter cette culture du monde, c'est la culture du royaume pour dire « Je suis un pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas. Vous avez besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister à Satan. Pour résister au péché, pour résister, pour dire non. Parce que parfois, la, la pression, la tension est tellement forte que humainement parlant, on est tellement faible qu'on va, va succomber. On a besoin du Saint-Esprit, qui est un esprit de force, qui va nous équiper, qui va nous permettre de prendre les armes spirituelles pour résister. On ne peut pas résister seul. Le péché, mes amis, est une puissance. C'est une puissance. Nous ne sommes pas puissants. Hein. Nous sommes humains. On a besoin d'une autre puissance. Et Jésus a dit, je vous donnerai une puissance. Vous serez moi à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire face au péché. Combien de fois j'entends des choses, et puis là on s'approche du, du nouvel an, et puis plein de bonnes résolutions. « Pasteur, c'est terminé, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. » Et moi dans mon cœur, je fais, non, mais ça tiendra pas ça. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Face au péché, tu ne peux pas tenir. Ça tient une semaine, deux semaines, puis tu retombes. Puis on vient voir, on dit, mais ouais, parce que je dis ça, mais je suis retombé. Mais je vais te faire gagner du temps, je vous donne du temps. Vous allez gagner du temps. Tu ne peux pas résister par toi-même. C'est bien de prendre toutes ces résolutions, mais sans le Saint-Esprit, ça ne tiendra pas. Face, je parle du péché. Face à toutes ces tentations, on a besoin de l'action du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26, nous dit, c'est mon deuxième point, que l'Esprit lui-même intercède pour nous, dans notre faiblesse. Je vais le lire exactement pour être au plus proche de la parole. Il nous dit, Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il intercède pour nous, mes amis. Il intercède pour nous lorsque nous ne savons pas quoi demander dans la prière. Il intercède pour le, les membres d'un peuple saint. Le Saint-Esprit crie vers le Père à travers nous. Un pasteur va dire que nous sommes participants de la communion divine parce que nous ne sommes pas l'unique interlocuteur de Dieu. Le Saint-Esprit parle à travers nous au Père. Et ça, c'est juste fou parce que la Bible nous dit par des soupirs inexprimables. Vous avez déjà soupiré Faites-le soupirer. Et il y a plein de fois où on fait. On prend le téléphone dans ta nouvelle. On voit des choses à la télé. On, voit des, on soupire tellement. Les bras nous entendent. Par les soupirs, le Saint-Esprit intercède. Il intercède parce que. Il connaît notre faiblesse. Et ça, c'est juste excellent. C'est que quand vous réalisez ça, vous réalisez que Dieu, le Saint-Esprit, connaît nos faiblesses, vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir être de plus en plus honnête dans vos prières. Quand vous savez que le Saint-Esprit connaît vos faiblesses, vous allez pouvoir être plus honnête dans vos prières. Je veux dire quoi par là Je veux dire que, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on arrête de croire qu'on est intouchable. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on euh, ne peut pas succomber, qu'on ne peut pas être touché par la maladie, qu'on ne peut pas vivre des choses. on, est, on faut arrêter de qu croire qu'on est toujours fort, toujours spirituel. et qu'on est. En fait, vous savez à quoi je reconnais aujourd'hui les hommes de Dieu Pas ceux qui font des grands miracles et des grands prodiges. Je, pendant, pendant longtemps, depuis le début de ma connaissance, j'étais courir vers ces gens-là, j'étais wow, extraordinaire homme de Dieu, regarde ce qu'il a fait, regarde les miracles, les prodiges, regarde les guérisons. Je crois en ces choses-là. Mais ce n'est pas mon critère premier pour savoir si cet homme ou cette femme est une femme de Dieu. Mon critère premier pour savoir si cet homme si est une femme, une grande femme de Dieu, gr un grand homme de Dieu, c'est est-ce qu'il reconnaît sa faiblesse. Et je me suis aperçu que les grands hommes de Dieu et avaient eu tout ce moment d'humilité de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître leur faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont un moment ils ont dit, mais je suis honnête. Malgré tout ce que j'ai pu faire, malgré les, les, les foules que j'ai évangélisées, je reconnais que sans Jésus, je suis rien. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis livré à toutes sortes de, 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 de combats. Et lorsque nous tenons devant Dieu, en ayant cette honnêteté, nous pouvons développer une plus grande communion. C'est-à-dire que vous allez pouvoir confesser des choses que vous n'osez pas confesser parce qu'il ne faut surtout pas ça en tant que chrétien. Vous voyez ce que je veux dire Je vous donne un exemple. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Amen. Je l'ai prêché, n'ayez hein, pas peur il y a quelque temps. Mais regardez une chose qui est, qui est subtile. C'est parce qu'on sait qu'un chrétien ne doit pas avoir peur, qu'on est saisi par la peur. Au lieu de la confesser de dire « Seigneur, voilà, j'ai peur », c'est « Je repousse, non, Jésus, tout, 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 tout. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on fait On ne reconnaît pas notre faiblesse. Donc qu'est-ce que fait Saint-Esprit Il ne peut pas travailler en nous parce qu'on ne reconnaît pas notre faiblesse. Maintenant, la chose que Dieu, vers laquelle Dieu veut nous amener, suivez-moi bien, c'est que là, vous êtes saisi par la peur. Vous reconnaissez votre faiblesse, dire, Père, je viens devant toi. J'ai peur. Libère-moi de la peur. Délivre-moi de la peur. Conduis-moi et remplis-moi de toi. Ça change tout là. Et là, le Saint-Esprit peut beaucoup plus agir. Pourquoi Parce qu'on est vrai avec nous-mêmes. On reconnaît les choses. On peut faire face aux choses qu'on reconnaît. Les choses qu'on cache, les choses qu'on f... met sous le tapis évangélique. Vous connaissez ce tapis évangélique où on met toutes les choses qu'on veut. C'est pas beau, il ne faut pas les voir. Les... Non, Jésus dit, ouvre-moi ton cœur. et Sois toi-même. Et donc, c'est bon pour nous de nous retrouver dans la prière et de reconnaître nos faiblesses. C'est-à-dire que reconnais tes doutes, reconnais tes peurs, reconnais tes échecs, reconnais ton incrédulité, reconnais... En fait, pas de... le but, ce n'est pas d'avoir pas de doute. Le but, c'est de combattre ta... ton doute. Parce qu'on doute tous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire C'est dire, Seigneur, dans la prière, je doute de ça. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. Vous voyez, ce pas dire, je doute, ce n'est pas grave. Hein. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire ça. C'est plus reconnaître notre faiblesse. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit intercède dans notre faiblesse. Et la question, c'est quand la dernière fois que tu as eu un moment de craquage devant Dieu où tu t'es tenu devant Dieu à dire « Seigneur, as reconnu ta faiblesse » dire « Seigneur, viens à mon secours. » Vous voyez ce que je veux dire Il y a des moments, on a des moments où on craque devant Dieu à dire « Seigneur, je reconnais. » Mais le but, ce n'est pas de rester là-dedans. Hein. Ce n'est pas de rester dans la faiblesse. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas « Vous êtes fait, vous restez en faiblesse. » Non, l'Esprit nous rend fort, nous rend sage, nous remplit d'amour. Mais à la base dans ce que nous sommes, quand nous venons devant le Père, de reconnaître, Père, je viens de toi avec toutes mes faiblesses, avec toutes mes craintes, mes pères, tout ce qui fait votre vie, votre quotidien. Viens, viens me changer, viens me transformer, viens inonder mon cœur. Et alors le Saint-Esprit nous aidera à savoir comment prier. Le Saint-Esprit va intercéder par des soupirs, pourquoi Parce qu'il aura un terrain favorable. Il aurait un terrain disponible pour vous dire, Saint-Esprit, viens. Mais si vous vous barricadez, si vous vous enfermez dans votre peur, dans votre crainte, ou quelle que soit l'émotion, la, la, ou quel que soit le combat que vous traversez, vous vous enfermez là-dedans, c'est comme si vous ne donnez pas l'accès au Saint-Esprit d'agir. Alors que l'apôtre Paul va dire, dans nos faiblesses, s'il y avait bien un homme qui reconnaissait sa faiblesse, c'était Paul. Mais il ne se contentait pas de cela. Il disait, je reconnais ma faiblesse, mais je puise ma force dans le Saint-Esprit. Amen. On termine par la prière. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous voulons être vrais et être honnêtes avec toi. Trop souvent, nous, euh, nous négligeons notre vie de prière parce que nous avons une mauvaise vision de la prière. Et je prie pour que tout ce qui a été communiqué depuis... Euh, le début de cette thématique puisse nous amener à être un peuple, une église encore plus passionnée par la prière, par toi, tout simplement. Nous te bénissons pour, pour ta parole qui est la vérité et te disons merci, toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit, parce que tu nous amènes à nous enseigner à prier. Tu nous introduis dans ta présence et tu nous, tu nous enseignes à savoir comment prier. Nous ne voulons pas euh, avoir toutes sortes de masques devant toi, nous ne voulons pas être religieux, nous ne voulons pas être euh, de ceux qui vont se faire, euh, se faire voir, mais nous voulons te dire dans, dans le secret, mais aussi dans la communion, nous voulons te dire, Père, vois nos faiblesses, nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour résister à l'ennemi de nos âmes, pour résister à ces accusations, pour résister à toutes ces tentations. Nous avons tellement besoin de ton esprit qui nous conduise dans toute la vérité à nous amener à comprendre là où tu veux nous amener dans nos vies. Seigneur, merci, merci de ce que ta parole est la vérité et je te prie pour que tu nous amènes à être un peuple qui va encore plus savourer la, le, les temps de prière qu'on a avec toi. Père, merci pour ces instants. Que toute la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Je vais inviter le, le...